0: 欢迎 Della 来到 how she did it 是我们关注的是女性成长、跟女性创业啊、女性职场的这样的一些话题。今天非常荣幸邀请到 Della 来新西兰，现在是啊五、呃、年左右，是从非常繁忙的上海、嗯，然后移民到新西兰，工作一直是在当地的一个非常出名，也是我非常喜欢的一个食物呃食品公司 Smart Foods 做出口还有市场方面的工作。那之所以我今天想请到 Della 来聊聊躺平这个话题呢，是因为在我眼里面 ，Della 就是一个工作非常认真负责，但同时他在玩方面也一点都不放松，就不会疏忽的一个人。<笑>因为他真的爱好非常的多啊，就你喜欢去爬山，然后你要打网球，又在学游泳，然后你还打壁球。还你之前好像有还有尝试去跳舞什么 的， 就所以你的兴趣爱好非常 多， 而且你下班之后的生活也是非常的 ，you know， 就非常知道怎么去 enjoy life。其实躺平一定程度 上， 它也是跟 enjoy life 相关的。嗯， 不(笑)知道你是怎么样去理解躺平的 ，Della， 或者在那之 前， 你要不要也先以你的版本先介绍一下你自
1: 己？ 可以 啊， 可以啊。啊、uh, ，那个谢谢你啊 ，Olivia。然后我这边的话呢，当然你知道我是那个，呃，大概一七年来这边的话，你你来这边的嘛。然后之前一直在那个上海那边，然后工作的环境的话呢，那可能也都是相对比较就是快节奏的那种，就是外企啊、五百强啊，就那种可能就是非常快节奏的那种。然后，那么就是来新西兰之后的话呢，其实呃，在来新西兰之前，可能加入的公司就是一个澳新的那种公司。然后，当时就是呃，大概的就是 t a s t e 一下，就是 OK， 就是 life work balance 那么一种 lifestyle 是什么样的感觉。来到新西兰之后的话呢，其实，在很长一段时间都是在以一种就是上海的那种 mode。上海的那种模式，然后再过新西兰的生活，所以很多时候会，我觉得应该很多就是扎了到这边的都会有这种感觉，就是说躺不下来啊，就是，呃，周围周围的人好像都是躺平的感觉，但你就躺不下来，你就觉得啊，觉得真的是非常的，你会慢慢的会会积累一些焦虑了，尤其是当你的社交媒体上还都是国内的小伙伴，然后就是今天的了这个，明天切了那个，然后就是各种的。所以说就比较去难去实现一点，然后的话呢，就像就像跟你说的，就是说可能这整个的一个心理路程的话呢，应该是属于一个自我探索，然后是跟环境的一个互动，然后还有就是跟自己的一些，呃，跟自己的一些算是自我成长的这么一种过程中的这么一点心灵历程这种感觉吧。所以说，嗯。对，这应该算是就是整个的这个从国内往这边来，一个是算是整个的一个就是自现在现在而来的就是这么一个经历，不只是一个 career 方面的，还有一个就是 personal growth 这方面一个经历的，对的
0: 。太棒了，这完完全全就是我们今天想讲的话题，而且我觉得有很多可以探索的地方。嗯，首先开始，你刚刚提到一个上海模式跟新西兰模式。就在你眼里，你觉得上海模式跟新西兰模式有什么不一样？嗯
1: 、其实的话呢，我觉得，呃，我因为确实也是蛮久没有回去过，所以说现在去聊这个上海 mode 的时候，其实并不太知道，就是说，就是我们理解的这个上海 mode 是不是还是那么 relevant 的事情。当然，但是的话呢，因为在社交媒体上一直都是跟国内就是说非常紧密的联系着，所以说你会知道，就是说有那个九九六的一个兴起啊，你会知道零零七呀，然后。在同时的话呢，你会跟这边的这个生活状态做一定程度的对比。当然，就我们的这个工作中吧，然后每天也是就是跟国内就是非常紧密的沟通着。然后你会就是时不时的可能就凌晨的时候还能够收到他们的信息啊，或者周六的时候还能收到他们的邮件啊这些东西。其实时不时的在提醒你，其实可能还是那种，就是说上海那种 mode 的话，可能还是就是说一个 ongoing 的一个 process。那在这个时候，这就为什么在这个时候，当这种就是躺平啊、摆烂啊这么一种东西它兴起的时候，你会觉得有点 surprise， 你会觉得就是说，哎，他怎么就是说国内感觉到好像还大家都是拧成一股绳的往前冲的时候，怎么突然间兴起的这么一种思潮，是躺平的这么一种，就是感觉好像挺新西兰的感觉的。然后，嗯，然后基本上这两种感觉的话呢，对我来说就是。在就是时不时会让我去去深思一下，就是它一方面跟我个人的生活经历相关，就是说你会去思考一下，哎呀，从从就是说以前那种就是呃、uh, a million， 呃、uh, ，like miles an hour 这这么一种非常快的那种速度，到现在这么一种每天就是准点下班，然后可能就是说下班了之后 nobody expect， 就是没有人期待你去打电话或者回邮件这么一个情况。这么一种个人的这个一个生这个生活方式转变，呃，但这是一种思考。然后另外一种的话，你也会考虑到就是说 ，OK， 中国在这么一个整体的这么一个阶段，就是中国历经这么一个阶段，就是属于它是非常集中在就是一个呃高速增长、激烈的高速增长，然后人才的这种大大大规模的这种竞争这种情况下。他将来，他是不现是不是躺平，也是他就是说作为一个国家就是必经的这么一个阶段，就是说从一开始的时候，因为对我来说的话呢，躺平他不是说 OK 我放弃了或者我 passive 了，而是我觉得躺躺平就像你刚刚说的，就是说一方面你工作上面在做，你另一方面还有很多就是做很多你的其他课外的事情。对我来说，躺平它是属于一种对价值观的重新梳理。就说之前的时候，可能是一种单一的比较价值观，你就是说 ，OK， 我要赚，对个人而言就是我要赚钱，我要过好生活，我要去，啊、呃，买很贵的东西，然后 fancy 一些 ，flash 一些，这样子。对于国家来说的话，它也是就是 GDP GDP 这种感觉的。那么躺平对我来说的话，对个人或者对国家来说，它可能都是属于一种对。这种价值观的重新梳理 ，OK， 我现在开始去倡导一种多元化的这样的价值观了。我现在去，就是说对我自己而言的话，我可能就是说 ，OK， 工作它还是很 exciting 的，但是它它现在变成了我生活的一部分，它不是说是我必须要给自己定个 KPI， 然后一定要 hit 那么一种，然后每天一定要就是说。呃，工作到很晚去去达到的一种，然后如果达不到就睡不着的那一种，而是在这种基础上，它变成我生活的一部分。在这个基础上，我去拓展更多的这种生活空间。而对于一个国家来说的话，那可能也是就是说 ，OK， 我之前的这种价值观、价值导向就是说 ，OK， 我一定要实现经济的高速增长。然后呢，年轻人一定要努力的工作啊，然后奋发呀、啊，上上上啊。然后接下来的话呢，就是说他所谓的一种躺平，我觉得可能一种历史使然，就是说。大家开始去探索，就是说 ，OK， 我不同的这种生活方式了。就是说，这也是为什么我去看国内的这种就所谓躺平的生活状态的时候，你不会觉得他们就所谓的他们就躺在家里面怎么也不干了，而是发现他们很多人就是说开始往二三线回流了，有的甚至回流到乡村去了，然后去开始就是说探就是探索一种相对比较淡薄，相对比较专注于就是说 OK， 我想做什么这么一种生活状态了。所以说，对我来说的话呢，它不是说一种对立的一种状态。我有的时候反而会觉得，就是说所谓的一种上海 mode 或这种现在这种躺平 mode， 我反而觉得它是一个可能就是一个，一个承接性的一种状态，反而不像是一个对比，而反反而是一个就是说承接性的一种感觉，对的
0: 。对，就有点像是他一直在播一个很快的音乐，然后你按了一下暂停键。我究竟想要的是什么？就别人告诉我要的这些，究竟是不是我真正想要的
1: ？对
0: ，在我看来有一点点这种感觉哈、哦
1: 。对，是有这种，因为人，我觉得就是你，无论是个人的发展，还是就是整个一个民族那种发展吧，就是尤其在个人发展的时候，我总会觉得他总会有一个 limit 的，因为。我觉得人就是每个人，他都有一种自我的一种自我实现的这种欲望。我觉得就是，如果把人放养的话，我不相信很多人他们的理想状态就是我在躺在家里面什么都不动。我不相，我不，我不觉得大部分人他们理想状态这样子的。但是，但是的话，因为一种单一价值观的一种束缚的话呢，会让大家会觉得这是唯一的一种，就是他们唯一的生活状态就仅仅是要就是说可以赚很多的钱，住很大的住大房子，然后买。奢侈品这个时候的话呢，确实它会把所有人就是放到一个赛道上，确实是很累很累。那那个时候的话，我觉得就是说人肯定有那么一个就是 limit 那个状态的话，就像你说的，他如果不按下那个暂停键，他就要崩溃了。我就觉得就那个时候的话，可能就是说 OK， 我暂停一下，然后就是重新 reset 的时候才发现。啊，我是可以躺平的，我不用在这个上面跑很多的，我可以走个岔道的。就这个时候，我觉得反而是这是我这是我理解中，就是说 ，OK， 他突然间就是说躺平，在最近一两年突然兴起了这么一种感觉的，就是说之前可能大家绷得太紧，现在为什么为什么996之后突然间就是躺平了这么一种感觉？就是说你把把人把自己逼到一个太紧的这种位置的时候，你确实需要就是 reset 这种感觉的，这是我的感觉啊。
0: 对，那你觉得你自己躺平了吗
1: ？我觉得的话，我是属于一种在呃努力去，也不是说努力去躺平吧，就是说，呃，就是自我放逐的一种状态吧，算是这种感觉的、啊、话，它其实就是因为。就是我前前几天还其实也在想这么一个事情，就是说大家都都说一句话，就是说认清生活的真相还能够热爱生活的是勇士。我现在其实在想的话，突然你感觉到其实认清生活的真相之后，其实你自然而然的就更热爱生活了，因为认清生活的状态，认清生活其实生活的真相其实并不是说它多残酷或者怎么样子，而且按我的这种理解，就是你认清生活的真相的话呢，其实是在于。就是你把这些标签全部打掉，然后你真心的去去去发掘一下。OK， 我现在我作为一个 being， 就是一个生命，我想要做什么，我喜欢做什么，就这么一种感觉。然后你就是你真正认，就是归根到底，这个生命的真相，它不是说你一定要 achieve anything， 因为我们所有接受的，就是我可能社会有点极端，但是我的一个感觉就是。你有的时候就是真正的呃、uh, ，go to the bottom， 就是归根结底的这种想一下的话，就是我们所有相信的所有的 belief， 所有的这种价值观，全部都是 socially constructed 的，都是那种社会建构的。那在这种情况下，它是没有一个就是 one hundred percent， 就是说自然而然的那种天然的正确或正确与否的道理的。所以在这个基础上的话，你会去想象，就是说 ，OK， 如果生活的真相是这样的，就是说没有人去。去，没有人有一个 absolute truth. Truth. 然后你也没有一个 absolutely 就是这么一个 purpose. 这个时候的话呢，你会真的非常感觉 liberating. 在这种情况下，就是你非常感觉自由的时候，你自然而然的就会更热爱生活。这种感觉，这就是为什么，就是说，我现在的话是觉得，我是希望能够躺平，在这种意义上的一种躺平，就是说可以，就是说，真的就是 liberate myself. 但是我是觉得我是在路上嘛，就是、这种感觉。我是希望就是可以达到那么一种状态，就是，呃，可以就是真心的把自己就是交付给，就是说交付给自己那种感觉的这种感觉。对，嗯
0: ，还有臣服给就真相，嗯，对就是、的那种感
1: 觉。对，就是真正的就是就是相对比较鸡汤一点的说法，就是说 OK， 我就是真正的接受自己那种感觉吧，就是你接受自己的能力。就就比如说，我有的时候也会想，就是说躺平这种，它其实是某种程度上其实是一种心态。就比如说我躺，我说我所谓的躺平，我也不是说我就不工作了。我个人是一个相对比较喜欢工作的一个一个人，但这种喜欢工作的话呢，它其实是在于，就是说这其实我这其实也是我信我说我相信很多人。即使你让他去选择，他也不一定不选择工作的一种原因，就是说，其实很多人他去工作的时候都蛮去享享受那个成就感的。就是说，你，你，你做一些事情，然后有个困难，然后你利用你自己的 resource， 自己自己的那种，就是说，聪明才智，然后你去解决了，这种感觉其实是非常 rewarding 的。所以说，我觉得在这种情况下的话呢，其实就是当我去 observe 自己的时候，去看自己的时候，我会觉得就是。当我不躺平的时候，我关注我其实很容易焦虑，我就是会觉得就是说 ，OK， 我还是在工作，但是我的关注点就是说 ，OK， 嗯，我有没有成功啊？我有没有把这个事情做完啊？我有没有就是说 impress 到我的老板啊？或者我有没有就是说就是说。就是很多的那种对外界的一种关注，会让我觉得非常焦虑。然后他如果有任何的变动，会让我就是说对大家对我的这种评价无限的放大化。而这这种时候的话呢，虽然说我还是在工作，但是我并没有 enjoy 这个过程。但是你真正的躺平之后的话，你会发现。我其实还是在做同样的东西，但我关注点就变了。我关注的点不再是 OK， 大家怎么去看我，或者是老板怎么怎么被 impressed， 或者怎么样子，而是说我就是 focus 在 OK， 我现在想要达到的这，在我的工作上，我想要达到这个目的，然后我怎么去实现它？实现它这个过程的话，我需要借助什么样的 resource， 借助什么样的 help？ 然后这个时候的话，你会就自然而然的非常 enjoy 这个过程，你会 enjoy 自己去，就是自发挥主观能动性去。利用资源解决问题的这么一个过程，这种成获得成就感这么一种过程。所以说这个时候的话，其实表面上看你是做的完全同样的事情，你还是就是说工作的很努力或怎么样子的，但是这种心态就完全不一样了。你你你反而就是说，就是工作这个事情变成你主动选择的一件事情，就是说我可以在里面获得成就感，就像。有的时候你就会觉得工作就像一个游戏了，就是你通关打打游戏那种感觉的那种感觉。所以说我会觉得，就是说这整个的这种躺平，它真的是属于一种，就是如果说能够达到这种性质的话呢，完全达到这种性质，我觉得还是蛮还是还会是一个真的蛮 enjoyable 的一个过程的。对。嗯
0: ，可不可以这样说？这那这个躺平的话，它就有两种理解上两种。level 的含义，第一个呢是刚刚说的是一个过渡性的阶段，当你内卷太多，九九六太多，你真的要歇一会儿，去听下来 reflect 你究竟要什么的，这个可以让你思考缓冲的一个阶段、嗯。但另外一个阶段，它就变成了就在高一层次的躺平是一种平和的心态，就是在你认认清了事实之后，然后真正拥抱自己之后，然后你选择的一种平和。嗯的一种心态去面对所有事情，可不可以这样理解
1: ？对，呃，我的理解，对我的理解应该是应该是差不多这个样子的。他其实归根到底的话，我觉得躺平真的，他就是说，就是对自我的一种接纳。就是你不管这个接纳，它是来自于就是外界的，就是外界 p u 你，就是说你真的被外界逼的没有办法了，还是你自己就是主动生发的那么一种，就是说对自我的接纳，就是 OK。我那种就是呃比较通俗化的一点讲，就是我就是摆烂啊，就是说 o、OK, 我的能力就到这儿了，你能怎么办嘛？然后就这种就是对自我的一种接纳，就是在这种在这种对自我完全接纳的基础上，然后去呃去努力的去追，也不说努力吧，就是去发现自己什么东西去 motivate 的你是让你感觉开心的。我其实这也是为什么，就是说。就是我们，我我有的时候会觉得，咱们日常生活中，其实每个人他的生活状态都是自然而然，都是可以会是很积极的一种状态。就是，但是我们很多时候就是因为一些标签吧，因为一些标签的东西，然后反而把我们的这种生活状态给限制住了。就比如说，我们提到学习的时候，其实我觉得每个人都对学到一种新技能或者学到一种新知识都是有一种兴兴奋感的，都会有一种感觉他是兴奋的的，但是。可能是因为我们从小的时候会觉得学习它是一个很苦的过程，说是一旦说 OK 这个东西是学习，那么立即这个兴趣就没了。然后还有运动这种，我们一直其实提到运动运动的时候，其实大家你要科学的去分析的话，运动的时候你这个这个呃呃这个多巴胺的这种分泌是非常快的，然后你会让你觉得就是说 physical 会让你觉得很兴奋的，就比如说像你说的打网球啊、打壁球啊、hiking 啊。这些东西，你其实，在玩的过程中，你是非常 exciting 的这种过感觉。但是，当别人说“哦，咱们去运动吧”，然后一提到运动，大家第一感觉就好累啊。然后这种感觉，然后就是这种标签的话呢，会给你一种感觉，就是说它不是不是 enjoyable 的。你的生活都是要有一种 purpose， 有一个 goal， 的就是完全忽略这一个这一个,这,一个这过程。那我觉得躺平的话，它基本上就是说 OK。我把这个过程看得跟结果一样重，甚至过程比结果还要重。就是我我现在躺平的那种心态，就是说 OK， 就是我现在不管它的 purpose 了。我读书不是为了去，我都不是为了学知识或者怎么样读书。我读书就是为了看它，就是就是就是我就是为 kill time 这种这种读书。我去我去什么东西，我去就是说游泳也好，或者是 hike， 或者这所有的东西，我也不是为了减肥了，我就是为了就是 OK， 就只是很 fun 这种感觉。当你有这种感觉的时候，我觉得这种躺平。他真的属于，就是说对自己完全的接纳掉，就是 OK， 我我就承认我是一个非常普通的人，我也不准备去变得非常非常优秀，我就是我现在的我目的就是 OK， 我 enjoy who I am， 就这么一种感觉的这种这种心态吧，应该算是对
0: 。对我感觉我真的蛮喜欢你对躺平的这个理解的，因为很多人都觉得躺平就是啥也不做，无欲无求，嗯、就像和尚一样了。但、嗯、但我觉得更真的，我觉得没有一个人说真的能做到那样子，所以这个解释在我这里，我觉得是行不通的。我反而我真的更喜欢你这种解释说，说躺平就是找到你心就自洽了，就像我们现在很多人都网上说自己跟自己 negotiate 好了，<笑>我们自我融洽了
1: 。对的，对的，
0: 对，应该是这种感觉。对
1: ，对我非常同意，嗯、就像那对。你说，你说
0: ，对，就我们如果我我们就按照这种自洽的方式去理解躺平的话，你感觉怎么样才能做到躺平？就是你刚刚有说到很多什么观察自己啊，然后发现世呃世界的真相啊，自己的真相啊等等，那怎么样去做到这些事情呢
1: 、啊？如何躺平？嗯、其实对其实对我来说的话，我觉得因为。因为说实 话， 每个人每个人的这种这种过 程， 就是 他， 我觉得就是他对我来 说， 他不是一个你可以选择 的， 你选择然后去 achieve 的这么一种过程。然 后， 因为我觉得这种这种态度的 话， 它属于是真 的， 就是说 ，OK， 你你就像你刚刚说 的， 就是你非常你转你转的非常 快， 然后压力非常 大， 到那个 limit 的时 候， 你是感觉你必须要 reset 一下这种感觉。然后那种感觉，其实很多时候你可能都没有想到 ，active 的想到哦，我要去选择去 reset 一下或怎么样子，你就到那个时候你就觉得好像我自己确实要 reset 一下这种感觉。对我来说的话呢，它是属于差不多就是这样类似一种心路心路过程，就是说当你觉得就是说 OK 比较迷茫，你会觉得你工作非常非常认真，但是你总是觉得你。有一种 something missing 或者不是那么对的这种状态的时候，或者你有的时候就对我来说，我很多时候就是不停的问自己问题，就是 OK， 我现在这个就是我现在做的事情是我喜欢做的嘛？如果他是我喜欢做的，为什么我还感到就是说他 under 就是说一些焦虑的一个 stress 的这种过程？然后就是当你问的，就是问自己，然后如嗯。如因为我现在这种这种状态，就是 o、okay, k 如果工作是我想做的，但是同时它带带的这个负面情绪特别多，那这些东西它到底是来自于哪一个东西？这这个东西如果不是来自于工作，而是来自于我自己的一种 mindset 的时候，那这个 mindset 它到底是一种什么样的一个 mindset？ 它是有它是对对我或者对这个周围有一个什么样的一个呃期待？这个期待它是不是合理的？这个期待它来自于什么？就是不停的问，一直问到你自己觉得。啊，原来这些东西它其实并不是说我必须要去，我必须要去那个 u p h o l d 的，就这些，就是这些引起我焦虑、引起我这个 stress 这些东西，它并不是说我一定一定要要去要去遵守的。就就比如说，就是非常，这可能听起来相对比较抽象，但是就是说，你如果说就是对我来说，他如果是一一直跟自己对话的话，他真的就是说会立得到这么一种这么一种感觉。就是如果把它具象化一点，就比如说，呃，就是经济上嘛，就是具象具象点，就是经济上，就是说我有一段时间就是非常焦虑，就是说自己就是说一个，我觉得国应该大家都有这种问题，就是房贷这种问题，对吧？你有这种房贷问题，就是老是觉得因为有房贷，所以说你会觉得就是啊，我必须要去工作，然后你自己就突然发现工作这个事情它变成了你 I have to， 就这么一种感觉，然后觉得非常非常的。非常非常难，然后再出去跟别人去聊的时候，发现，哎呀，他们怎么就是说，哦、呃，就是我觉得就新西可能也有这种感觉，跟国内可能也是比较类似，就是 OK 买呃买房啊，买车啊，然后这么一种感觉，还或者是这种的，然后大家的工作是不是更好或什么样子，然后各种各样的就是说交流的过程，你会造成这么一种感觉，就是说你突然间觉得就是说你在每天都在努力的工作着、生活着，但是你的焦虑和这个 stress 并没有减少。然后你再去问自己的时候，你会发现，哎，我的生活、我的工作其实我喜欢做的呀。然后我的生活里面，我也不不觉得我缺少什么。可是我为什么就是感觉到焦虑，就是感觉 stress 呢？然后在这种问题情况下，你就会突然发现，哦，原来我认为我需要去拿到的一些东西，其实并不是我真正需要的那一些。比如说，我并不需要，就比如说，呃，我个人来说，啊、呃，我个人来说，我并不需要，就是说非常那个分析的这一些，就是说。非常 fancy 的 house 或者非常 fancy 的这种 clothes 啊，或者是那个 bags 啊，这种东西的，对我来说，那些东西对我来说带过来的这种，可能没有任何的一种，他没有，说实话，没有任何的感觉。就是说，我自己可能有很多的这种 jewelry 这一种，我可能连碰都没碰过这一种，就是对我来说，他们真的没有任何的感觉。但是的话呢，因为他们本身代表了一种 label， 代表了一种这种 status， 所以说很多时候的话，你就觉得哦，是不是拿到那些可以 prove 一些东西？但是其实，如果说你自己确实对那没有欲望的话，其实你没有必要把他们作为一种额外的一种，就是焦虑和 stress 的这么一种来源。而在这种情况下的话，我就觉得就是说，我就觉得你会觉得自己还真的就是说，额外背负了太大的压力了。呃、嗯，对，对，对、这个，我很
0: 同意你说的。嗯，对，其实我个人，我跟你还蛮像的，就我对奢侈品什么的，我也是没有什么感觉的那种人。对不过我我的躺平，呃，我是我感觉我是 covid 开始的时候，我我躺平的特别厉害，我而且我觉得我是被迫躺平的，<笑>因为我以前就速度一直很快，嗯、就被卷入像卷入生活的漩涡里面不能自拔、嗯，然后 covid 一发生，我就必须得。在家嘛，就自己面对自己， yeah. 然后就开始像你说的很多问自己问题：你究竟这个东西是不是你想要的？这份工作是你 enjoy 的吗？你做的事情是你想要的吗？啊、yeah. 呃，然后你你例如你想要再买个房子，或者是例例如再想买好车，这些是别人给你的，还是你真正想要的？我就一直问我自己那些问题， yeah. 然后最后我真的是醒悟过来，是发现说原来那些东西都不重要。然后我还、yeah. 后面还。就在 COVID 的那两年，我去了两次比较长的十天的冥想嘛。对对那在那个冥想一天，我要做至少五个小时。那在那五个小时，我基本上每天都问，都在问自己：你究竟想要什么？就问。所以我就很同意你刚刚说的，就如果想要真正躺平的话，你就是要 ask yourself those difficult questions， 而且是要问到你真的要问到你有答案。嗯、
1: 对对，就是那种对。对还蛮痛苦的，我觉得。对，他确实是一个，他确实是一个，就是说真正的，因为他这个所谓的痛苦，他其实来源于，就像我刚刚说的，躺平，他其实是从单一的价值观往多元化价值观的一种探索。那你这个单一的价值观，其实相对来说比较根深蒂固，也是比较一个简单的一个 answer， 就是说 ，OK， what do you live for？ 就是你的生活目的是什么？如果有一个已经已经既定的价值观在那边，就作为你的答案，其实相对比较简单的，就说、是、OK， 我只要赚更多的钱，然后赢得大家的认可。这如果说这是我生活的目的的话，它其实非常简单的。但是如果说这一条路给你带来的并不是一种就是说 OK 非常自由快乐的感觉，而你感觉到压力或者是焦躁这种情况的时候，你那个时候其实是要完全的打破现有的价值观，然后真的再去重组的那个过程，确实是。我觉得那种确实是一种就是痛苦的这种来源吧，就是说你真的要把你现有的一些 belief 一点点的给剥裂剥掉，然后再重新去树立一个。我记得我之前就是说，就是有一个非常通非常就是说呃呃，一个就是 take it 的一个 question， 就这种感觉，就是呃、啊，如果你不担心的钱的话，就是说如果 money is not a concern， 就是说那你会担心，那你会想要做什么？我觉得这个问题其实对我来说的话，它其实还是就是。就是还蛮有意，还蛮有就是触触动性的这么一种一个问题。就是说我我我跟朋友去聊的时候，就是说 OK， 如果说钱不是一个问题，你会你会要做什么？然后我会发现，其实就像比如说我个人来说，我的答案就是说，如果我完全不需要担心钱的话呢，我其实真的想回到学校去继续当一个学生去，然后今天上这门课，明天上那门课，我也不需要再去。攒学分了，我也不需要再担心毕业了，我也不要担心实习，我不要担心工资了，我就是为了学而学，就是天天学点知识，我觉得真蛮有意思的，跟大家就是讨论一些东西啊，争论一些东西，哪怕很小的时候学的那些数理化，或者是那个就那些感觉挺枯燥的东西，你长大了之后突然觉得现在也都也蛮有意思的，然后好像都没有再怎么去学过，然后而这些东西的话真的没有那么花钱啊，然后你就觉得就是从现在一个学生好像真的没有那么花钱啊，然后这种。然后当就是探讨这些问题的时候，而且我有一些朋友的话，他们也都是，就是说，如果说他们不去担心钱的话，可能他们会去到一个地方去旅游一下，去就是到大家各地地方去走走。呃，还有一些人确实跟我的想法其实蛮像的，就是说 ，OK， 他们想要就是说去去就是说就是就是学一些东西，就是 just for the fun of it， 就这种感觉。就有些人可能去学一些户外的东西，比如说学 sailing 啊，学这些东西的。然后，但是所有这一些的话呢，其实真正问到就突然发现。啊，虽然说我们的前提是你不用担心钱，但是好像我们想要做的这些东西也没有怎么样花钱这种感觉，所以说这个时候就这些东西，其实就这些非常简单的问题，其实有的时候对我来说，他对我的一个触动性还是蛮大，就是他会帮我就是说 OK 认清一下，就是 OK， 如果说我剥离剥离掉现有的这种单一价值观的他的一个评判的话，那么我对我来说就是说 matterless more。这个时候还是蛮蛮比较容易，可以帮我去，就是说探索一下的这种,种
0: 。嗯，对我同意你说的，你尤其讲到说，因为价值观或者是发现自己本来就是一个，他的答案就是很多元的，但是人的脑子总是想说，一定是有一个那么简单的答案，<笑>从而从而想，<笑>从而想找到这个答案的话，所以他觉得很困难，很很多人就懒得去想了，然后他想也不知道怎么去想。可能这个问题会一个比较 tricky、比较难的一个 question， 就是那你是怎么样去塑造你的价值观 的？ 你有没有一个体系去塑造 它？ 还是你只是就随意想到什 么， 然后就把它 register， 从而形成你的一个价值 观？
1: 嗯， 我觉得这个这个问题问的。很深的。这个问题的话呢，我觉得就是说，对我来说，最起码对我现阶段，可能对未来的我来说，它都不是一个那么容易去解答的问题。因为对我来说，这价值观它肯定就是自然而然，它肯定是一个就是 lifetime 的一个一个不断不断形成的一个过程，它肯定是终身的一个事业这种的。但是我确实会觉得，就是说，嗯。我的生活背景其实一路走过来，就是说从小城市到那种非常小的城镇，到小城市，到相对大一点城，再到比较大的国际化城市，然后再到这边，就整个的这种过程的话，再加上就是可能我们这一代人就是整个的生活的这个整个的历程都是正好在中国，这个他的。发展也是相对比较就是断层式的那种发展的这种过程，就比如说我们现在小的时候用的一些东西啊，或者是习以为常的一些东西，现在的孩子可能就完全不懂了。那么一种，就是它是属于一种跨越式发展的，就在整个的这种就是无论是我们个人的发展，还是这个大环境的这个发展，都有一种断层性的这种发展的时候，我会觉得就是我的就是当我去往回看或者往前看的时候，我会觉得就是我的整个的价值观体系，它是真的属于一个不断的。就是说，不断的接纳，不断的就是说重塑，不断的锤炼之后，然后再重新 reshape 的这么一个过程。然后，这也是为什么到后来的话，你会觉得就是说躺平它是一个相对比较自然而然的一种结果型的一种东西。就是说，当你就是说不断的接受了不同的这种价值观的冲击，然后不断的去问自己 ，OK， 这种是不是你比较舒服的一种生活状态？然后，在这种不断的这种询问的过程中，然后。然后是更加层更深程的接纳自己，更深程度的去接纳，就是说你作为不可你不能改变一些事情之后，它自然而然的造成这么一种现在一种躺平的这种这种心态。然后这种躺平的话呢，对我来说，它真的就是说 OK， 就是那种返璞归真的这种感觉吧，就是说属于我真的把这种标签化的东西给去掉，然后就是你现在你会有一种感觉，就是 OK。我现在不去看那些标签了，我不去看那些，就是说大家的一个一个一个，一个就是说 OK， 啊、呃，就是就是 Good Bad 就这么一种这么一种这个价值了。然后你开始就是说开始去追寻，就是说 OK， 我把标签去除之后，我是一个什么样子的状态？我想要的是一个什么样的状态？这么一种感觉。然后，但至于至于说，就是这个躺平，它是不是将来？就说你是不是这一一直下去都会这样子的？你很难去说。那有可能就是三五年之后，他说不定你自己就是，比如就我来说啊，三五年之后可能我的心态又是另外一种，或者是因为他肯定是一个不断的去探索这么一个过程。而对我来说的话呢，就是相对比较，比较能够促使自己不断去考虑这个问题，不断去考，不断去那个探索的这么一种。那其实说起来也都是蛮 cliche 的，就这种 OK， 你不断的去读书，不断的问自己，然后不断的去去接受，去去体验新的东西。因为我真的觉得，就是说每个人都有迷茫的时候，尤其当你不知道你想要什么，或者 Who are you 的时候，你不知道你是谁的时候，在这个时候的话呢，与其多想，真的不如就是说多去经历一些东西。你经历了之后，才能够知道，就是说 OK， 那个东西是不是你的，然后这种感觉。所以说，就是。就是这种，就是就这种感觉吧，就是在不断的这种捶打中、嗯，然后就是说经历中，然后去形成这种价值观，然后就是看他，你把我这种感觉的。嗯
0: 、对，我我很喜欢你说的你，你、呃、嗯，第一是你刚刚说的是看他，而不是你要去用什么 force 去 push 他，就你就让他自然而然的去发生。嗯、然后另外一个，你刚刚有说到，我觉得嗯非常好的是。让我想一想哈、啊，你刚刚说什么？我突然间忘记了。<笑>对你刚刚说到的哦，对你说这个价值观是一直在 evolve， 一直在变化的。对我我是非常赞同这个时候，因为我们可能就看一年前的自己，你的价值观都可能已经很不一样了。所以刚刚那个 question 其实也很 tricky， 是因为有些时候你想要摆脱标签，然后从从如果你又想回说。究竟我是怎样一个人，或者是我的价值观将要是怎样，或者是怎样的,的？那你又把自己又扔进了一个标签里
1: 面了，对的，对,的对,的对,的对我觉
0: 得就很难。其实，在我看来，我的经验里面告诉我,我觉得这样做到很难，因为我就等于要一时刻处于一种非常 open 和模糊的状态，但我又很不喜欢。我感觉我慢慢已经越来越能够接受模糊 了， 但是以前我是很不喜欢模 糊， 我就觉得
1: 为什么会有灰色地 带？ 对， 我是觉 得， 嗯， 我是觉得这 个， 我觉得你这个点非常好哎。然后本身就是 说， 我们其实很多时 候， 嗯， 喂的时候会看一 些， 就比如说那个就是相对比较老一点的说 法， 就是什么那 个， 比如说 水， 呃， 利万物而不 争， 就这么一种感觉。就是你不争了，才是就是说所谓的大争这种感觉的，就是说不去定义它的时候，就是你不去定义它，你本身不去定义它，它本身就是一种定义。就是说，就像你刚刚说的，就是说我不去 label 它，它本身就是一种 label， 对吧？我变成我现在这种价值观，我变成不定义任何东西了，那么这本身它就是一个 OK， 我不定义任何东西的这么一个 label 在我的脑袋上，就是说我是一个不定义任何东西的这种。人，所以说他本身就是说，在这种情况下的话呢，我的一种感觉就是说，呃，就是我理想状态下，想打平，达到那种躺平状态，就是说 ，OK， 我就是说，我去 journal， 我去 watch， 我去 observe， 但是我不去那个什么，我不去就是说 judge， 就是说我相信自己有一种就是说本能的一种力量，就是说我是应该来说热爱生活。然后就是又不是一个，就是呃有一个非常恶劣的道德观的这么一种人。那在这种情况下的话呢，我对自己有一些基础的这种信心的基础上，我会放，我会想要让自己就是放自己去尝试一些我自己想尝试的一种东西。然后在这个基础上的话呢，然后就是说我去看。我去看自己的一种成长历程，我看自己的这种价值观它的一个 evolve 的过程，它这个整个的过程中的话呢，我会去看它，我会去，我会去就是说 journal， 就是 write down， 就是说我会呃就是 note down， 就是说我的一个变化的一种点滴，在这个过程中我会有一种比较清晰的状态，就是说我现在是在一种什么样的状态，我过去什么样子，我现在什么样子的，我将来。我现在有个计划，就是我将来想要成为什么样子的。但是如果说我偏离的将来那个计划，它也是我一个就是说探索的一种过程，是探索的一种乐趣，而不是说 OK， 我将来有一个规划，我一定要达成，一定要往上面走。这对我来说，它是一个相对比较，就是现在而言，它是我相对想要达的一种理想的一种状态，就是说 OK。我对我过去是一种完全的接纳和了解，我对我现在是一种比较清晰的一种感知，就是 a w a r e 就是说我 self-aware。然后的话，我的我将来有计划有规划，但是它不是一个 frame， 它不是一个 OK， 我一定要去，就是说把自己限定的那种。就是如果说我今天规划自己 OK， 我今天要完成巴拉巴拉很多东西，但是我没有达成，我去看,看小说了，或者是看电视剧了。对我来说，它也是一个就是说很 interesting 的事情，就是 OK， 我今天确实这些东西，我不会去，就是我尽量的不让自己去太打击自己，因为就像我说的，我给自己多一些的这种信心，就是说我不是一个很懒或者不是一个很恶的这种人，我是一个 naturally 就是说会相对比较积极进取的这种人，然后在这个基础上的话，反而那些相对比较消极的那些事情，对我来说反而没那么多大吸引力了，我反而会。更多的去 enjoy 这么一种，就是说在去标签了之后，我反而去 enjoy 那么一些，就是说在传统标签下比较积极的那些事情了。我是这种感觉的，就咱们嗯，对
0: 对，我能懂，我能懂那种感觉。嗯，那你如果在这种状态，就你觉得啊、呃，就 let yourself be yourself， 就 let it be 的那种状态的话，嗯、那怎么样？去面对这种找不到意义感的这种感觉呢？因为现在很多年轻人其实他，因为你知道 ，social media 有很多信息告诉你、啊、哦，你应该要怎样，你要对比怎样，怎样才是好的生活，啊、然后颜值上又应该怎样怎样，所以才很多风靡整容啊，然后也是很多奢侈品啊等等。那怎么样让他们去找到一个意义感？而且当你。告诉他说：“哦，其实你就做你自己，你就随意就好了。你人生不需要什么意义。”嗯，那那这个答案，你觉得年轻人或者说你是怎么样对付一个人生并没有什么意义的这一个答案
1: ？对，其实的话，这个事情，说实话，我觉得每个人其实都一直在在想这个问题。对我来说的话呢，他可能是在我。大学、研究生一直到现在来说，就是经常会、经常会问到自己的一个问题，就是说很长一段时间的话，我会觉得就是意义这个问题，它是嗯非常有段时间，我是非常非常呃，就是 emotional l y 非常受伤的，就那一种。当你意识到就是 OK， 你的就是不只是你没有意义。我现在还记得，我经常会跟别人说这么一个事情，就是说我现在还记得我之前在上海的时候。我忘记是当时是哪幅，是应该刚,刚毕业没久吧。当时在那个就是二号线地铁线，人民广场那一站，很多很多人，一到上下班的时候，很多很多人。我记得我当时就站在这个平台上面，然后往下面走的，就是说走到那个地铁站台上那个那个楼梯，很多很多人，挤得不得了不得了。我当时就在那个拐角处上看这么多人，当时就是突然有种感觉，就是说现在这些人就是突然有一个人 poof。失踪了，或者是就消失了，这个人群不会有任何的察觉，不会有任何的变化。而对于那个人来说，他自己那一生就是从他出生到他长成长那么大，他所有的点滴是其实是一个多么丰富的世界啊！但是这个世界消失了，他其实对这他作为个人这个世界消失，其实对现在这个我们在这个世界没有任何的这种影响。我当时是非常受伤的那种感觉，就是说你真的会实实在在,在的感觉到，就是说一个。所谓的个人世界的消失是多么的没有意义，是多么的，就是说他是多么的无足轻重。这个世界，你你别说就那么一个人了，就是我们经常会说历史的尘埃下面，好像就是说历史的洪流里，任何人都只是一个沙子或怎么样的，就完全没有任何的感觉。所以说，我觉得意义这个问题的话呢，其实他肯定会，他肯定会就是说包着所有的人，你去探索，就是说真真正的人生，就是人类存在。那既然我们现在还没有一个科学的解释，它是人类是怎么来的，然后再去探索终极的意义，就是说我们也不知道我们哪里去。那这些就是说哲学界的三大这个问题，你问起来就是说你问一下就觉得自己自己真的是没有太太无力太无力了。然后所以说，我觉得就是说对我来说的话呢，我记得就是说上上学校上上学的时候，当时可能大家都会读过这一点。我记得当时好像是有一个叫毕淑敏的那个作家，好像蛮有名。那个时候。我记得他当时好像是呃，在那个北大那边做演讲的时候，有人问到他这个问题，他当时是说，呃，他觉得就是说，人生的意义其实就是自他人生是没有意义的，所谓的意义就是说你自己去创造自己的意义。嗯，其实大家听起来都觉得挺挺鸡汤的。我在很长一段时间，我也觉得这是一个非常鸡汤的这种想法，就是说你很难去领悟到或者是体会到，就觉得这个事情就好像就是没有答案了之后，你去 come up 一 i 呃答案就这么的感觉。然后，但是最近几年的话呢，最近也不是说几年嘛，一两年的时候，我确实，尤其就像你说，的，当你扣费的时候，你确实没有地方其他去去去做很多事情。你开始去真正的探索这些问题的时候，我的，我真慢慢慢真的觉得，就是说，所谓的意义，真的就是说，你说，你说，就是，呃，就是所谓的意义，它真的就是说，你当下来说。当下那一刻你的感觉，它所包含的所有的意义，其实是真的大于你所有的那种宏观的那种非常宏伟的规划所有那些东西的。我就是觉得，就是说人就是这一辈子你自己去看的时候，你能够从呃对自己去。你你自己去经历的很多很多艰难困苦，然后直到和自己达成一种和解，可以接受自己，可以接受你周围的所有的这种 hardship 也好，或者 happiness 也好，可以对大家、对自己都抱有平和的态度，这整个的一个 achievement ，你会觉得非常非常有意义。这个意义可能就是说，它对于这个整个的人类整个东西完全没有任何的影响。就是、说你自己成为什么样人，对大家大，除非你去杀人或者怎么样子，你可能对世界没有任何的影响。但是对于你来说，当你去真真正正的 live through 那种 process 的时候，你会发现它真的很有意义，而且它给你带着这种平和感，真的会让你非常珍视生命。所以说，对我来说的话，我记得呃。我当然，我觉得大家可能都知道这本书就能活出意义来，就那个弗兰克尔的那个那个，就是关于集中营那一种，他当时也有提到这么一种，就是你自己真真正,正正的，就是说你能够探索到那的意义，他是经通过他集中营的一个经历而去归结出这么一种，你生命的意义真的就是来自于你自己对这个生活的一种解解读这么一种的，而我对，而我真的就觉得就是当我。当我真真正正的，就是说开始达到现在这种躺平状态，开始越来，开始就是说理解到那么一种就是接纳自己是多么多么强大一种力量的时候，然后再回头去看看你当时不接纳的时候那种痛苦、那种焦虑、那种压力、那一种所有的，就是因为你自己和自己的不和解而造成的周围人的痛苦，然后那就整个的这种经历的过程，你看来自己一点点走过来之后，发现。人类多么伟大啊，就是说，你真的可以在经历了那么多痛苦，就是心理痛苦。啊。我说的不是说，就是说战乱、啊、或者这种东西的，就只是在这种心理痛苦这种之后，能够达到这种和解，其实是多么有意义的过程啊！这其实我觉得也真的就是说，人类相对来说很伟大的伟大的一些事情，就真正的达到一种就是说跟自己的一种和解。所以说，对，这是我自己的感觉，就是说这。这个可能对于很多人来说不是特别有都太大的一种借鉴意义，但是我真的觉得就是说你，我现在如果说我现在是在换就是交换位置，我现在还处于就是说相对比较年轻人就是非常迷茫那种感觉的时候，我可能真的就是说会愿意去真正的去体验当时那么一种痛苦，那么一种迷茫，那么一种 stress， 因为我知道就是说如果说我 get through this。就是说，然后真真正正的最终达到一种对自己的接纳和平和，这其实对我来说，它就是一种意义，它就是一种这种生命它带来一种意义了。它这个时候可能在这个过程中，我也同时积累了很多的这种物质财富，同时我也确实积累了很多的这种知识。但是就是最终的对我来说，达到那种目的，就是说我克服现在跟自己的所有的这种不和解，而最终达到那种就是完全的这种躺平，完全的就是对自己的这种 full acceptance。这种感觉的时候，我觉得这种意义、这种意义感还真的是蛮重的啊！我喜欢这个意义感，我这种感觉就是
0: ，对对，我我很同意你说的，嗯，其实你你说的这个感觉跟我，我呃，那之前我写了一篇文章，就是写就等于是给自己的一封信的那个感觉、嗯。我当时分享的是，我觉得意义感是一种瞬间的情绪，嗯，就是刚刚,刚你说的是这一刻。我觉得有意义，而不是我的人生就是很有意义的。因为就像快乐一样，你可以说你这一刻很快乐，但你不可以说你一生都是快乐的。所以有些时候你追求意义感，它就是一种就像你追求快乐一样，就就是一种觉得我觉得是不可能可以追求的一种，想要永远快乐或永远有意义，这是不可能的。
1: 对我，我同意。我觉得真的就是说，意义感这个东西的话呢，它真的就是一些小的 moment s 的一种链接吧。它真的就是说 ，OK， 我把当下，对，为什么很多的很多的这种书都是关于当下的力量啊，这么一种，你真的把这个所有的这种 awareness 都集中到当下，都集中到就是说 ，OK， 我现在想要真正想要去做的这些东西的时候，其实那一刻，如果说你觉得它是有意义的。然后我觉得就是说，一点一点的累积下来，你的生活里面确确实实这种意义感就会是确实会越来越强的这么一种。但是我觉得真的不是说你就是一定要就是强就是，逼着自己哦，我一定要去，一定要去跑步，一定要去读书，一定要去怎么样子，而是真的就是说对自己的这种接纳，就是说可以对自己完全的抱有一种就是 curious， 就这种 curiosity 这种就是好奇兴趣去观察，就自己作为一种 being。他的一种思路，他的一种想法，然后他的一种就是说，他的一种好的或者是坏的这么一种这么一些习惯啊、行为啊这些东西，然后的话呢，就是在这个基础上有一种接纳感，然后再有一种计划，在这种情况下，我觉得他可能才会是一个相对比较呃积极但是又放松的一种躺平吧。我觉得真的是，嗯
0: 嗯，而且我好喜欢你刚刚分享说在地铁里面的那个感觉。嗯、啊，就其实其实还蛮有感觉的。那那时候就，因为我我有一个类似的是，我应该是一个初高中，有一次我搭一个公共汽车，让我扶着栏杆、嗯、看着窗外、嗯，突然那一刻那种无意义感就击中了我，我整个人就觉得超级绝望。就那一刻，对,对,对然后那一刻我才发现，哦天呐，我都不知道我是谁，我我就将要去哪儿啊，真的是太痛苦。但我现在又回想那一刻，我突然间就。一丝的觉得哇，那个浪，那个那个情也太浪漫了，我就觉得我小时候的那种，呃<笑>，什么矫情啊，然后又想太多的那种情绪啊，
1: 真的是，我我觉得真的是，这也是为什么，就是说，为什么年轻人，我们这这个时候回头去看那些，就是说二呃二十岁不到或者二十左右的那些年轻人的时候，你会觉得真的是。啊、uh, ，那他们那个时候，我们的痛苦比天大，真的感觉比天大。我记得我，因为我当时因为有一次支,支教没有去成，然后当时是因为有些 admin 方面的东西，支教没有去成，当时真的是感觉天都要塌了，感觉自己真的是哭的不得了，然后觉得是天都要塌了。然后，但那个时候真的那种感觉，真的就是说，你自己想要做的任何一件事情，都突然觉得它的它的重量是那么那么大。然后如果说那个问题没有解决，你就觉得真的是。啊、uh, ，没有办法往前走了。你觉得这个东西太太重太重了。然后现在回头去看的时候，你你真的是一方面就像就像你刚真的是你刚刚说那种心路，就一方面你会觉得你会你会想你会想象你会重新 r e l i v e 那种痛苦。那另外一方面你真的会想到当时那种心态是那种 innocence， 是多么的那种是蛮可贵的。可爱。那<笑>么现在就觉得就是说年轻人那一些的话，他们真的也是啊，就是说。我要是他们的话，真的就是 embrace 他们现在的一些所有的痛苦吧，因为那些痛苦太纯粹了，真的非常纯粹、嗯。那些痛苦的话，可能很多时候都关都关于，就是说人人作为人，就是说最初的那些最最根本的一些问题，就是最根本的一些挣扎啊，那些痛苦这些东西的，他们那些痛苦真的还蛮纯粹的这一种。嗯
0: ，<笑>所以啊，点对，对<笑>其实我们现在也可能我们 N 年之后再回看现在。我们也会觉得，我们现在也很纯粹。呵呵我不知道以后我会想些啥、哦，但我总觉得再，再再回头看，觉得你就是个小臭屁还想的东西都，对啊、一点都不重要。因为、就是、你不觉得，其、就、
1: 实、是、你不觉得这就是人生的一个意义吗？这<笑>对我来说就是最最大的一个意义，就是人这个 personal growth 的这种过程。我之前读过一本，上一年读过一本书，是那个就英文是叫 mindset， 然后嗯。Um, 中文应该是翻译成是成长的心态还是什么东西的，但那本书给我的感觉真的是太那个什么了，真的是感觉，呃，再一读感觉有点有点鸡汤，但是实际你真的读下去的话，你真的觉得就是人做一个人去 personal 就在 growth 的这种 mindset， 这种本身它就是一个太大太大的一个意义了，就是人不断的去改变，你就想象一下它是多么奇妙的一件事情，它可以不断的去改变。今天你的心态和 versus 下你那个心态，就像我们工作的时候，我老板最常提到的一句话就是说，我们现在面对所有困难，在三个月之后，我们再回头看的时候，都会笑着去看。所以说你会觉得，在整个的这种未来这个时间给你的这种 perspective， 它是多么的这么强大。就你现在所有的这种痛苦，包括你现在所有的成就，其实你再回头去看的时候，它其实真的就是变得就是说它只是一段经历而已。所以说我觉得就这一个。感觉就这种 belief 带着你的这种强大感，还有力量，还有这种就是说意义感，它其实是本身就是一种多么有意义的过程啊！我觉得真的就是，就是我们真的在这个基础，在这个之外就不需要那一些就是说其他那种意义了。就是说其他的东西它可以是一个你附带而达成的一种结果，就是物质上的那一些啊，或者什么样子的，或者是你积累的一些知识啊，这些东西都可能是附带的。但是你整本身自我力量这么就成长，自我就是说。自我感知的那么一种 self perception 的这么一种这么一种强化，我觉得这种的话，它反正对我来说，它是一个真的好大的一个好大的一个意义的感觉。对嗯嗯
0: ，那我们回到躺平这个话题，如果说你躺平了之后，你觉得躺平了之后是什么？如果你已经找到了这种平和的话，是之后会是什么？你还要 work on 的是什么？
1: 还是说
0: ，这个平和的状态是没有可能达到的。Uh,
1: 对啊，对我来说，反正我现在还是就是说，呃，真的不是可望而不可及，就是我能感觉得到，我能感，我只能够偶尔的会觉得，就是说，如果说我能够完全的去接纳自己，然后就是说去接纳自己的所有的行为思想，然后在这个基础上去行动，这、就是一个非常强大的这种事情。但是我现在觉得，就是我。就完全也没有达到这种状态，但是如果说就是说所谓的就是说传统意义上的我们 OK 躺平之后去做，其实对我来说，我反而觉得它是一种非常积极的状态。它就是你躺平了之后，你反而这种感觉就是你的这种非常 liberating， 就是自我解放的那种感觉。就是说你躺平了之后，你反而会觉得就是说我现在不用局限于我一天到晚的就是为了挣那些工资去生活了。你反而会觉得，就是说我其他的世界可以有多大啊，然后我可以去，我我喜欢吃的，我就可以捣鼓捣鼓美食。然后我喜欢说话的，我出去找人，就是随便去聊天或怎么样子。然后我喜欢去出去走走的，我就是随便去走走。然后找就是，你可以叫他旅游，可不叫不叫旅游，我就随便去走走。然后我想去，我想去玩，想去做一就是呃兴奋的事情我想甚至看看书。拎个书到那个太阳底下去转转，或者是我甚至想要打游戏，我就可以自己去打打打游戏，然后做这些东西，然后所有这些事情你去做的时候，你就会觉这种感觉，它其实对我来说，这次躺平之后的一种状态，就是说你可你的生活就突然变得好大好大，你突然就觉得就是说我我现在想去做很多很多事情的时候，就不是说 OK， 因为你有一种感觉，就是说你如果说因为做某件事情就。是有一个目的的，你这种压力有的时候你就很难去享受这个过程了。所以说，我们现在如果说把所有的这种目标、目的性全部都解除掉，就是、说我现在就是完全躺平，我就是接纳自己，不想、不能、不去达成任何的目的，然后就是为了就是 whatever I want to do, I just do it 这种感觉的时候，我觉得这个时候你会真的觉得你做的任每一件事情都会是一个非常 enjoy 的这个事情，就包括我刚刚之前有说。对我来说，如果说我可以抱一种躺平的心态看待工作的话，我都可以去完全全身心的去享受工作的过程，而不是说去那个，而不是因为这个他带来的压力或者焦虑而去那个什么，而去那个，而去有一定的就是说呃，而去完全就忽略到他工作本身那种兴趣了。对，这是我的一种感觉，就是躺平之后的状态吧，这样子
0: 。对，嗯，对对，现在一想，的确躺平之后。其实这个问题有这个问题是不成立的，因为你一直在努力躺平，而且躺平只是一种瞬间的状态， yeah. 可能应该说更多是一种就一直要努力去追求躺平的这个状态吧， yeah. 追求这种平和的这样状态。
1: Yeah. 对，对，其实那个什么，我觉得我倒蛮喜欢这个这个说法的，因为这个 lying flat。它其实在这个 Western 的这个在西方的这种 social discourse 里面也开始流传开了，然后你可以看到这个 media 里面很多的也都说中国现在出现这么一种 lying flat 这么一种就是这么一种 trend 这么一种感觉的，就是我觉得就这个感觉其实是真的蛮好的一个包装，它其实说白了它其实就是说 OK， 它真的就是一种 acceptance， 但是当你说 acceptance 跟大家一种感觉就是说它是一个功课要做，它是一个。生理心理课要去上，就是说我要去接纳自己、接受自己，就感觉非常鸡汤型。但是你爸说成是躺平的时候，他就变得非常 approachable、非常 friendly、非常你想要去 tempting 去做的一件事情。所以说，我觉得我也觉得，就是说现在年轻小孩子他们的言、他们的这种语言真的是魅力多大呀！就是说 ，OK， 我不再去就是很有逼格的说一个我要自我接纳，而是我现在就是摆烂，就是说躺平，然后这种。它反而变得就是说非常有诱惑力的这么一种感觉，就是说 ，OK， 我现在不去装逼了，我现在不去那个挂个逼哥说我要去接纳自己了，我现在就是要躺平了。这种感觉反而是真的是好非常 l a b o r a t i n g 的一种感觉，我是这样子想了、啊。对，嗯
0: ，对啊，好轻松，很风趣的一个说法。而且，嗯、我感觉在西方看来，如果就因为中国其实一直给别人都是哦 GDP 百分之八以上的增长，怎么样怎么样、嗯，反而你抛开一个说。中国开始躺平了，青少年们都、哦、都在考虑躺平了，反而会给别人那种很人性化的那一面出来、啊，而不是一个高速发展的机器
1: 。对啊，而且我觉得真的就是你要真的是纵观全球的话，其实我觉得真的也是一个必经的一个一个阶段。其实有的时候你会想象，就在某种程度上，嗯、因为因为我们我们中国的这种文化相对来说是比较温和的。就是、说，所以说我们即使躺平，可能也没有达到，就是说 ，OK， 我们要破四旧这种感觉的这种，嗯，其实，但在某种程度上，这个躺平其实蛮像，就是说六十年代、七十年代那种，就是 hip、h a p 那种 culture 那种一段时间的，就是说真正的年轻人开始崛起，开始就是说放弃现有的价值观，开始真正的就是说去 challenge 所有的任何任何已有的 establish 的那种 value system， 他们都开始去 challenge， 他们住在住在，他们住在就那种 hippies。真的，他们住在住在街上，然后就是说不去工作，然后这所有的东西，其实那个时候他其实是，就是 parallel 来说，应该来说是，就是说其实蛮像我们现在这种躺平的，只不过我们的躺平的这种表现方式相对比较温和一些，因为我们的确实我们 culture 相对比较温和一些这样子，所以说在某种程度，嗯、我觉得他是属于，他是算是那个什么，就是呃。一个国家，它可能到了一定程度的时候，它确实需要这么一种探索，它确实需要就是说 ，OK， 我之前的时候这么一种就是权力的全民就是说集中呃力量去发展经济，在这种基础上的话呢，确实会给一代两代的人非常非常大的压力。在这个基础上，然后到了一个点的时候，当他的就是说这个信息的来源越来越丰富。然后，当这个物质、这个物质的这种水平也相对比较有一定的保障的时候，大家自然而然的就开始去探索一种就是 OK 相对比较多元化的这种价值观，就是说 OK， 我现在不再去单门就是专一的去追逐一种就是说一种单一的这么一种就是经济发展了，我开始就是说对后之后去过更多元的这种生活这样子，观。
0: 对整个中国来说，它的整个经济的 structure 也要变化，就不能一直只是，呃、生产只是重工，就可能更多要往文化、啊、就往更多软实力方面的经济方向去走。啊、其实，
1: 对，这其实也是为什么，就是说，我觉得就是说，中国其实蛮不容易一点。就是说我个人确实是我个人就是说，呃，就我个人的经历而言，我其实是真的就是说对。我对中国做的蛮多的事情，我都是还蛮支持的。其、就、实、是、我觉得自在这一点上是真的蛮那个什么的，蛮蛮蛮难得的一件事情。就是说，当整个世界都都说，比如说我们的人权问题、我们的污染问题、我们的所有的就是说年轻人的这么一种就是说高压工作这种问题，所以这些的时候，但是我们这么按部就班的一步步去走，其实就是为了一种就是就是就是一种就是一种信息和一种自信心的一种传达，就是说。当你的这种，当你你一定要有了一定的累积，或者一种基础，或者一种相对的稳定之后，你才可以有一定程度的包容。这个也是，它是它是它是没办法一件事情，就是你没有一定的稳定，你没办法去去强调一个多元，因为多元势必会代表带来一种动荡。如果说你这个资源非常非常稀少的时候，你去强调它的一个多元化，你势必会带来纷争，因为它因为你。你一你一一个资源有限，另外一个又没有稳，又没有相对的一种就是说共识的一种 stability。那在这种情况下，你一旦强调多元，它肯定会带来一种 war， 肯肯定会带来一种就是说呃一、uh, chaos 这么一种感觉。所以说，我就是说,我说中国现在就是说在它抓重心，嗯、就是、在大家都在拆我们的就是说就是 human rights， 然后这些东西问题的时候，我们还能够就是把重心就放到 OK。我们去积累一定的社会财富，我们去积累一定的这种社会的这种共识感，这种感觉就是创造一定的 stability， 在这个基础上去激发它的一个包容性、一个多元化。我觉得这个算是一个对我来说，我觉得这是一个非常 make sense 的一个一个一个一个,一个过程，这样子。对
0: 对，现在你从个人再看回，我觉得整个中国国情或者社会，就觉得这些东西都是相通的，就像一个人一样，啊、你小孩。到一了小孩，到你可能初高中 teenager，、yeah. 你就是一个本来就不是很稳定，就你的基数等等水平啊，加上你不能够 support yourself， 在那个时候，你的、yeah. 其实你那个时候想法是非常单一的，对、yeah. ，就觉得就应该按照这个方向去做这个事情就好了。Yeah. 然后完了，等到你真的慢慢独立，开始离开你的家庭，你慢慢你的脑海里就开开始有很多多元多元性的想法出来。啊、然后慢慢又会回到一个你相对比较统一，而不是那种矛盾混沌的那种状态。就都是对,、啊、对我感觉这个跟真的是非常的相通
1: 。对，这就为什么就是咱们那个国内老师有很多这种这种比较老的这种 classic 这种话，就什么从看山是山看水是水到看山不是山看山看水不是水，最终回复到一种看山还是山看水还是水这么一种状态。其实有的时候真的就是。就这这本身穿起 来， 它就是一种人生的一种意义感 啊！ 就是说我怎么才可以从从无到 有， 再从有到无这么一种感 觉？ 它就是它就是整个的把这个线穿起 来， 然后就是说你如果说能够经历这个过 程， 然后达到那种自我的觉醒、自我的自我的这种呃这种完全的这种接纳 吧， 然后这真的就是一种圆 满， 这种圆满你达到之 后， 它确实就是一种人生的意义啊。其实这种基础上，你再从这种去聊，你觉得会觉得就是说，在某一些就是宗教性，你比如说佛教这么一种还蛮有意思的，它真的就是说可以去强调这么一种人自我修行的一种圆满，对吧？会达到这种圆满状态，对吧？其实也是蛮有意思的，对
0: 。对对对
1: ，是的
0: ，希望我们都能够活得清醒，嗯、然后最后都能够得到圆满吧。<笑>我感觉我们今天，
1: 嗯，对，你说。啊，不是我说，在那个联系到这个佛教，其实你有时候觉得这个躺平，它其实也跟那个就是佛系这种还蛮有意思的，还蛮有在一起的啊。这真的还是蛮有点就是……哦，对，就蛮像
0: 的，好像我他们的意思还蛮蛮相似的
1: ，回对、yeah. 对，嗯，他
0: ，对，但我觉得我们今天想谈的，我感觉我都有谈到了，你有没有什么别的你还想要再聊一聊的？嗯嗯那、啊、我我我们今天
1: 聊的还蛮有，蛮蛮蛮有，蛮对我来说也蛮有启发性的。其实，对，然后我其他倒没有什么，没有什么可那个什么了。因为我觉得就是我在我这我在这边，完全就是一种，啊，一种分享回顾的这种感觉。对，然后对，本身对每个人来说都是一个不断的、不断的自我探索、自我就是说，自我探索的一种过程对。
0: 对对，我也是非常 enjoy 这个 conversation， 因为毕竟，其实我我们都没怎么准备，就就随感而发，就享受享受当下的这个 conversation 的 flow， 还挺好的，我觉得。对
1: ，我觉得它比较好，比较好一点就是说，我们可能都是到这个点，嗯、到这个时间，到这个时都会都是相对来说有一些相对比较类似的思考。这是为什么？就是说，你提到这个大环境，比如像 COVID 的这么一种，它确实也会造成我们。我们最近一两年，可能所有的人都会有一些，就是说相对 reset 的一个过程，因为它本身就是对我们正常的社会秩序的一个非常大的一个重组。然后在这个过程中的话，大家可能都要就是说去自我的反省一下，就是 OK， 我之前，就比如说现在很多人他们就是 COVID 之后都开始反省到 OK， 是不是我之前，呃，花在家长家人的这个时间没有够多或怎么样子的？然后现在接触了之后，他发现哦，跟他们的这种。connection 没有，之前好像没有那么强啊，或者怎么样子的，其实这本身也都是一种，就是说，就是 roll with the flow 这种感觉吧，就是说不同的大环境下，我们势必都会有一样同样的思考，所以说对，相对比较类似的思考，嗯、对嗯
0: ，嗯，蛮有意思的，我感觉可以了，我们已经聊了一个小时八分钟，对，<笑>对我觉得聊的非常的深入，我觉得非常 enjoy，、嗯、谢谢你今天过来。谢谢